0: Over, oltre alla notizia, sono Leonardo Manna e io sono Giovanni Zerbi, di cosa ci occupiamo? Buongiorno, oggi è lunedì 8 maggio del 2023 e questo è un podcast per la rassegna stampa di Over, oltre alla notizia, con le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi. Riportiamo le notizie più importanti e alla fine quali sono gli editoriali dei giornali che sono usciti. Teniamo conto che è lunedì oggi e alcuni di questi non escono. Per quelli che lavorano sette giorni su sette, la notizia che prende più spazio è l'incontro che deve esserci domani tra la Premiera del Governo e le Opposizioni, tema sul quale si sta discutendo da alcuni giorni e riguarda come tema principale il cambiare la Costituzione passando da una Repubblica parlamentare ad una presidenziale, un tema più che grande e molto importante. Repubblica il titolo è a piena pagina, riforma senza l'opposizione. Alla vigilia dell'incontro a Palazzo Chigi con i partiti di minoranza, il governo strappa. Il ministro Tajani ha detto che se si sfilano si andrà da va soli e decideranno i cittadini. Per quanto riguarda la grande riforma che il premier vuole fare, la Repubblica ha intervistato Cassese, ex giudice della Corte Costituzionale. Lui sostiene che... Per rispettare le regole serve l'accordo fra tutti. Sul Corriere della Sera il titolo più grande è dedicato allo stesso argomento. Esiste lo scontro sulle riforme. Conte si dichiara contrario al voto diretto sulla Premier, cioè al presidenzialismo, e ricorda che Tajani si dice pronto ad affrontare un referendum. Prima di passare a cosa sostengono i giornali che sostengono la maggioranza di governo, può essere utile vedere la prima pagina del foglio e la sua vignetta. Si vede Carlo III, appena incoronato, che guarda Meloni, presidente del Consiglio, e le dice: presidenzialismo is for kids, monarchismo is for queens. Dei giornali pro governo si può prendere come primo Il giornale. Il secondo titolo più grande sulla prima pagina riporta che Forza Italia sta lanciando il premierato. Serà per la stagione delle riforme e domani Meloni vede i partiti. E anche in questo caso si ricorda la posizione del ministro degli esteri italiani, che ha detto che loro andranno avanti anche senza le opposizioni, a differenza di quello che si è letto prima sul Corriere seguendo la tesi di Cassese. Su Libro lo spazio dedicato a questo tema è veramente piccolo e si riporta con un piccolo titolo un'intervista a Maria Elena Boschi, che afferma sì alle riforme anche senza democratici e grillini. Sullo stesso giornale il titolo a piena pagina è invece dedicato alla Premier. La Meloni pensa ai soldi, così cambia il tredicesimo. Il governo lavora da una liquida agevolata del 15% per l'indennità natalizia. Per lo Stato una spesa di circa 3 miliardi, in busta paga fino a 420 euro in più. Il tempo non ricorda l'incontro che ci dovrà essere domani, ma la prima pagina vuole descrivere cosa succede nell'opposizione. Parenti e serpenti. A sinistra vorranno stracci. Conte smentisce Schlein sull'accordo tra democratici e il Movimento 5 Stelle. No ad alleanze strutturali. Dopo il giorno in cui i sindacati e la leader hanno marciato insieme, il tempo ricorda che è in ballo la leadership progressista. Cisle e Will sono furiosi per la maglia della FIOM che è stata indossata proprio dalla Schlein. In ultimo è scritto che Cottarelli si è dimesso da senatore. Certo incompatibile per questo partito democratico. La stessa cosa è scritta sul giornale. Cottarelli si dimette perché si è trovato al disagio tra i democratici. Ma in realtà il titolo a piena pagina nello stesso quotidiano parla di un partito democratico alla deriva. Elli spaventa tutti. Oltre a Cottarelli che si è dimesso, viene scritto che il leader dei 5 Stelle non vuole nessuna alleanza strutturale con loro. E corda anche quali sono state quelle che vuole chiamare Capriole della Schlein da Vogue alla GGL riferendosi a ciò che è successo sempre il weekend scorso. L'economista Cottarelli, eletto con il Partito Democratico, ha annunciato le sue dimissioni da senatore tre giorni fa e per conoscere le sue ragioni bisogna tornare alla Repubblica, che ospita proprio un suo intervento. Il titolo è chiaro. A disagio nel Partito Democratico mi dimetto da senatore. Se passiamo ai quotidiani che sono l'opposizione, il primo da ricordare è domani, l'intera pagina è occupata dal volto del leader del Partito Democratico, ed è scritto che lei si prepara ad un esame di stato contro il presidenzialismo, domani avrà prima faccia a faccia con Giorgia Meloni, ma deve fare i conti con la divisione del Partito Democratico. Per quanto riguarda il fatto quotidiano e lo stesso tema, la prima pagina rimanda a due articoli interni. Il primo scrive che se si arrivasse al presidenzialismo, col premierato il governo diventerebbe padrone del Parlamento. Il secondo sostiene che Meloni intossica il paese e ci farà rimpiangere Berlusconi. Ma il titolo a piena pagina del fatto quotidiano è una critica diretta proprio a Meloni Premier. Il governo ha fatto due regali, accontente e consulente del lavoro cari la alla ministra. I fuorileggi sono stati premiati e ci saranno degli sconti a chi non versa i contributi. Lo stesso giornale, Il Fatto Quotidiano, dopo aver criticato l'esecutivo, alza ancora più i toni contro la seconda carica dello Stato. In fondo alla prima pagina si legge come la russa si prende la Costituzione DOC, si richiama quando un mese fa il Presidente del Senato ha dichiarato che nella nostra Costituzione non esiste la parola antifascista, vicenda sulla quale ha dedicato uno speciale in diretta per la festa della liberazione il 25 aprile scorso. Nell'articolo del fatto viene scritto che questo è come dire che nel Vangelo non c'è scritto da nessuna parte che sia cristiano. Un giornale che non richiama quello che abbiamo detto fino ad ora è la verità. Il primo titolo torna ad un tema che questo quotidiano tratta da molto tempo. Chi decide sulle cure e i vaccini dipende da Gates e Big Pharma. L'agenzia ha un potere enorme sulle politiche sanitarie globali, ma non è per nulla autonoma. L'80% dei fondi su cui regge proviene da privati che hanno grandi interessi in ballo. E In fondo alla pagina si ritrova la polemica che i giornali pro-governo portano avanti da tanti mesi il grande problema dell'immigrazione e cosa è successo al deputato Sumaoro. Nel titolo si legge questo, non basta l'invasione, arriva pure Sumaoro. In 48 ore sono sbarcati a Lampedusa 2.343 migranti il deputato cerca di rifarsi la verginità. Qualcosa di simile succede anche con la stampa. Anche questo giornale si è distaccato dai problemi trattati dagli altri. Il titolo pieno di questa prima pagina è questo. Lavoro, l'Italia è contro i giovani. Esiste uno studio dell'Inps. C'è un divario salariale tra generazioni raddoppiato in 40 anni, età media degli occupati più alta. Prima di passare alla cronaca, è il caso di ricordare un altro evento di ieri, una mobilitazione organizzata da Michele Santoro, Monio Vadi Odi e Odio Freddi, l'abbiamo vista annunciata sempre da Santoro in televisione negli ultimi giorni. L'unico quotidiano che riporta in prima pagina com'è andata è il Fatto Quotidiano, una staffetta della pace che unisce l'Italia migliaia di persone, da Nord a Lampedusa, cittadini, intellettuali e artisti contro le armi. Come succede il lunedì, su Quotidiani Nazionali viene riportato in prima pagina la cronaca e per la maggior parte i tristi episodi sono due. Sul Corriere della Sera vediamo, appena sotto il nome del giornale, quello che è successo a Foggia. Jessica, di 16 anni, fa da scudo la madre e il padre la uccide a coltellate. Ma non solo. Muore anche il compagno della donna, con in più il video shock e il killer. Repubblica, uccide la figlia che fa la scudo alla madre e la firma. Il tempo, tragedia della gelosia a foggia, uccide la figlia e un uomo, ferita gravemente la moglie. Il secondo episodio e torniamo al Corriere. Milano, incubo in discoteca, violentata nei bagni. Sul giornale il titolo è ancora più vasto. La sicurezza non c'è. Un'altra violenza in discoteca. La Milano di Sala fa paura. Il tempo riporta invece un caso simile, Malatina. 16 anni stuprata. Preso il romeno, già noto la polizia per furto e lesioni. Come ultima cosa, possiamo riportare gli editoriali dei vari quotidiani. Come primo editoriale, bisogna citare quello scritto dal giornalista e storico Paolo Mieli sul Corriere della Sera: La crepa russa a Bakhmut. Oggi è la vigilia del 9 maggio, quando nella piazza rossa a Mosca ci sarà la tradizionale manifestazione della vittoria russa sulle armate italiane. Questa tradizionale festa cambierà considerando l'invasione che i russi stanno facendo in Ucraina? È una domanda che si pone mie. sulla Repubblica l'editoriale di Ezio Mauro e si ritorna al problema che è quello più toccato dei titoli di oggi, come abbiamo detto prima. Mauro si pone a questo problema, cosa succede se la destra riscrive la Costituzione? Per libro ci sono diverse considerazioni fatte dall'incoronazione di Carlo III da parte di Antonio Socci. Il titolo è chiaro. Lo show sovranista che il mondo ammira. Una lezione da Londra. Sulla verità scrive come sempre Maurizio Belpietro. Il tema toccato è il tema grande della casa. Lacrime tardive. La sinistra ha picconato le case e ora si pente. Per domani troviamo come sempre in prima pagina un solo articolo. Meloni e la concorrenza. Solo la virtù del mercato può salvarci dai tassi alti. Di Salvatore Bradantini. La stampa invece riporta un commento di Elisa Fornero che descrive il grosso problema per i quali i salari dei giovani siano molto più bassi di quelli degli anziani e a quali soluzioni si può ricorrere. I quotidiani di oggi non erano molti perché è lunedì, domani ne in leggeremo. Buona giornata. Over, oltre alla notizia.